0: So, wir melden uns wieder bei mir aus dem Büro. Ich bin wieder in der Regionalliga balltime-mäßig unterwegs und habe einen Coach am Start, den man eigentlich kennt, wenn man sich im norddeutschen Football schon eine ganze Weile bewegt. Großartiger Typ, einer der intelligentesten Football-Coaches. Er hört es nicht gerne, aber ich sage es immer wieder, den ich jemals begegnet bin. Kein <lacht> <Danke>. <lacht> Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich da bei euch sein darf. Bei dir. Du bist ja im Moment alleine im Büro, glaube ich.
0: Ja, momentan bin ich hier alleine. Das ist ähm, hier, wohne ich auch leider. Das Studio, das müssten wir ähm, aus Kostengründen einstampfen. Wir wollen mal gucken, ob wir irgendwie ein anderes hinkriegen.
1: Hm.
0: Ja. Ähm, du bist bei den Bremerhaven Seahawks. Da hat sich ja auch einiges getan. Ähm, ja. Erstmal neuer Headcoach, der auch kein Unbekannter ist. JJ Fayette, ähm, Paderborn gewesen. Ähm, vorher auch in Europa rumgekommen ist, ähm, Amerikaner ursprünglich und soweit ich weiß, man weiß es bei ihm nicht so ganz genau, aber ich glaube ja. Und ja, er, hat sich jetzt, er hat sich jetzt die Aufgabe gestellt, die Bremerhaven Seahawks GFL 2 ready zu kriegen. Die Erfahrung hat er. Die
1: Erfahrung hat er bestimmt, ja. Ähm, er ist jetzt seit 14 Tagen hier. Ähm, wir haben tolle Trainingseinheiten. Ähm, Stimmung im Team ist super und äh, der Mann hat, hat ein Ziel. Das merkt man ganz deutlich. Es ähm, unglaublich. Äh, Im Moment ist ja eigentlich nicht wirklich viel zu tun, außer vielleicht Training vorbereiten, planen und so weiter und so fort. Aber der gute Mann ist irgendwie acht Stunden im Büro, hat sich da bei uns in unseren Räumen eingerichtet und sitzt dort und macht und macht und macht und macht und macht. Und macht. Also der Mann hat eine, hat eine Mission und ich glaube, die hat er angenommen. Und äh, Also man, man spürt, dass da ähm, eine große Energie vorhanden ist.
0: Ja, das ist auch das, was ich am ehesten mit ihm in Verbindung bringen würde. Ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt in der Regio West. Ähm, da hat er halt mit Paderborn ähm, mhm. beinahe um den Aufstieg gespielt, muss man sagen. Mhm. Und der, der Typ, der blubbert die ganze Zeit vor, vor, vor Energie. Also du kannst ihn jederzeit ansprechen, er ist jederzeit höflich, er gibt jederzeit fundierte Antworten, er ist jetzt keiner von den, von den großen Laberern, die man, die man kennt, die einem irgendwie drei, vier Phrasen geben und dann ist gut, er überlegt sich da auch schon immer was und es ist, egal in welcher Situation er sich befindet, nicht möglich, sich einfach nur mal kurz zwei Minuten mit ihm zu unterhalten, wenn es zum Football geht. Also das ist immer, da ist immer wirklich Energie, Informationen er ist ein, ein laufendes Lexikon, wie fügt sich das in Bremerhaven ein, die ja eigentlich gewohnt sind, komplett anders gecoacht zu werden?
1: Stupide und simpel. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, wie fügt sich das ein? Ähm, also, ähm, gut, eine gewisse, ja, ich will es nicht Sprachbarriere nennen, aber ähm, wenn er dann halt losbraust, ist das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen viel. Aber ähm, die Jungs haben ihm das abgekauft, was er da sagt. Ähm, er verfolgt er ja in seiner Offensive so, so einem äh, gewissen Prinzip. Und ich glaube, die kaufen ihm das ab. Ich bin mir ziemlich sicher, die kaufen ihm das ab, weil ähm, die, die Antwort im Training wird gegeben. und ähm, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das vielleicht nicht erst dieses Jahr, aber nächstes Jahr ähm, doch sehr, sehr Rasant auf die Straße bringen können, was er vorhat.
0: Ja, das bringt mich zu der nächsten Frage. Es ist eine langfristige Investition mit JJ Feiert, ne?
1: Ja. Ähm, in, in einer Woche oder was kommt seine Familie dann aus, aus Serbien ähm, dazu und äh, mit Kind, also die wollen
0: hier bleiben. Ja. Jetzt ist das auch von, von der Coaching-Philosophie her was, was den Bremerhaven Seahawks, denke ich, ganz gut stehen würde. Ähm, sie sind ja eher passdominiert gewesen in der Offense mhm. in den letzten Jahren. Jetzt äh, habt ihr euch allerdings auch von eurem Starting-Quarterback getrennt. Das heißt, da muss ein Umdenken passieren. Von daher ein eher lauforientierter Coach, wie JJ Fayette das ist, durchaus eine, eine gute Addition. Hat das tatsächlich eine Rolle gespielt oder war es eher die Persönlichkeit, die gepasst hat? Unser neuer Sportdirektor
1: Fabian Fuß ähm, hat sich äh, auf die Suche gemacht und geguckt, geguckt, geguckt. Und jetzt erstmal nicht, ähm, wir brauchen jetzt einen, der laufen will oder so, sondern eher mal, ähm, was, was gibt es überhaupt? Wir wollten jemanden haben, ähm, der Vollzeit hier sein kann, Vollzeit hier sein will. Und. Ähm, das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil wir nicht das Riesenbudget haben, um hier Leute riesig groß einzustellen. Das ist natürlich klar. Also, ähm, er ist noch Teilhaber in einer Firma, ähm, die er sich dann halt auch so mitkümmert. Von daher ist das alles besser machbar. Und ähm, dann sind die ins Gespräch gekommen und wie du schon sagtest, irgendwie wenn du mit den Menschen ins Gespräch kommst, dann äh, wird das Gespräch länger und länger und länger. Ähm, soweit ich weiß, waren hier vier Leute in den engeren Kreis geraten. Und äh, er ist dann dabei übergeblieben. Und äh, bisher sind wir mehr als zufrieden. Mhm. Überzeugt. Freudig erregt.
0: Ja, also die Stimmung ist ja auch was, was immer mal wieder im Gespräch war, wenn man die Bremerhaven Seahawks betrachtet, wenn man ähm, im Zusammenhang leider die äh, Stimmung an der Sideline betrachtet hat im letzten Jahr. Da ist es ja teilweise, ich will nicht sagen, zu Eskalationen gekommen, aber ihr musstet euer Team schon richtig hart in den Zaum zurückholen. Ähm, es gab ziemlich viel Backtalk von Leistungsträgern, ähm, vielleicht weniger auf deiner Seite. Ich kann dazu sagen, du hast die zweitstärkste Defense des Jahres äh, auf die, aufs Feld gebracht, ähm, aber es waren doch einige, Unsch, äh, einige Unstimmigkeiten. Woher kam es deiner Meinung nach?
1: Ach, wo kommt das her? Also zum einen ist es ein sehr emotionaler Sport und ähm, auch wenn wir viele Punkte gemacht haben, waren wir aber auch hin und wieder sehr ja, anfällig in der Offensive für Fehler. Fallengelassene Bälle und so weiter und so fort. Dann kommt Frustration dazu und du sagtest Backtalk, dann vorher kommt natürlich dann auch noch gerne Talked Ad. Ähm, das sind halt viele Faktoren, die da reingespielt haben, dass der eine oder andere sich vielleicht zu schnell auf den Schlips getreten gefühlt hat oder in der in der Fülle der, 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 der Geschehnisse, da irgendwie was schiefgelaufen ist. Aber ich denke, das ist
0: Vergangenheit. Wie würdest du die Stimmung in den Zusammenhalt unter den Coaches im letzten Jahr beschreiben?
1: Ach, die Stimmung war eigentlich meist gut. Zusammenhalt ich weiß, worauf du hinaus willst, das zwischenzeitige Verlassen von Marco. Das sind aber andere Faktoren. Da hat viel mehr mit reingespielt als die Stimmung unter den Trainern. Also unser Zusammenhalt ist gut, ist sehr gut. Und da kann man, glaube ich, gar nichts reininterpretieren.
0: Okay. Wenn wir uns die, die Erfolge der Seahawks angucken im letzten Jahr. Da hatten wir zunächst ähm, eine Niederlage gegen Oldenburg, gegen die konnte man letztes Jahr durchaus auch mal verlieren. Mhm. Ähm, dann hattet ihr eine ziemlich beeindruckende Strähne, wo ihr auch teilweise recht hoch und recht deutlich gewonnen habt, gegen ähm, Mannschaften, die man spontan eigentlich als Favorit über die Seahawks eingeordnet hätte. Mhm. Und dann kam wieder so ein kleiner Einbruch und dann ja, die eigentlich schon toten Hamburger Mannschaften gegen die ihr dann auch mal gewonnen habt. Natürlich, alles andere wäre auch, denke ich, zu dem Zeitpunkt absolut zerstörerisch gewesen. Trotzdem hat es sich, wenn man sich mit Seahawks Spielern unterhalten hat, irgendwie nicht so ganz wie aus einem Guss angefühlt. Irgendwie. Wie würdest du das beschreiben? Es war eine ganz komische Menschheit. Man kann das nicht, man kann das nicht, also ich kann es nicht wirklich greifen, aber irgendwie waren, waren alle nicht so wirklich zufrieden.
1: Ja, ich glaube, der Spirit ist einfach nicht, hat nicht gezündet. Ähm Wir hatten ja nun mit, mit Gabriel Cunningham einen hervorragenden Athleten, mhm. der Talent bis unters Dach hat und ähm, engagiert bis zum geht nicht mehr, aber auch eine schwierige Persönlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen, weil er halt einen anderen Hype gewohnt ist äh, von da, wo er herkommt. Ähm, es ist ein bisschen schwierig gewesen, die ganzen Charaktere so unter einen Hut zu kriegen. Und ach, wir hatten dann zwischendurch auch immer so schlimme, schlimme Verletzungen. Gleich im ersten Spiel, Jens Koppel raus. Saison so ziemlich vorbei. Äh, Außenbänder durch, Kreuzband durch. Ähm, ist es dann zum Ende der Saison nochmal zurückgekommen. Stabilität war da, dann aber doch auch wieder nicht. Und dann hat man sich halt entschieden, das dann doch operativ äh, wieder ins Gerade zu rücken. Und immer, immer zu Schlüsselzeitpunkten sind Leute mit ganz, ganz schlimmen Verletzungen ausgefallen. Ähm, das hat dann immer irgendwo so ein bisschen den, den, ja, den Drive genommen und irgendwelche Steine auf die Schienen gelegt oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, sodass das nie kontinuierlich sagt, dass man da jetzt so voll durchstartet und dass es immer besser wird, immer besser wird, bis man dann auch vielleicht Oldenburg hätte schlagen können. Mhm. Im ersten Spiel wurden wir da outcoached, ohne Frage. Im zweiten Spiel war es dann auch schon durch die ganzen Abstrusitäten etwas schwierig, das Ganze in vernünftige Bahnen zu lenken in Oldenburg. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, wir haben auch noch gegen andere Mannschaften verloren. Das ganz, ganz knappe Spiel in Ritterhude. Mhm. Und als die Saison dann halt schon vorbei war, also es ging nicht mehr hoch, es ging nicht mehr runter. Es ist dann schwierig, dann noch die Energie auf den Platz zu bringen, glaube ich, dass man dann sagt, ey, gegen die schaffen wir es dann auch noch.
0: Ja, jetzt hast du Ritterhude schon ins Spiel gebracht. Ich denke, du hast, denke, an dir wird auch nicht vorbeigegangen sein, was da momentan für eine Situation ist mit der Ligeneinteilung. Vielleicht zwei Sätze dazu. Was ist deine Meinung? Sollten die Badgers in der Regio starten dürfen?
1: Sie haben sich sportlich qualifiziert. Auf dem Papier sind dann halt letztes Jahr einige Sachen nicht erfüllt worden anfänglich ja, dann doch nein. Ähm, ich denke mal, das, ist, äh, das geht in Richtung Verband. Da hätte man dann reagieren müssen, ohne dass ich den Ritterhudern irgendwas Böses wünsche. Ganz im Gegenteil. <lacht> Wäre ja Quatsch. Ähm, aber also, das, wie das da im Moment abläuft, ist, ähm, ist für mich eine ganz schwierige Geschichte und da ich habe nicht genug Hintergrundwissen, als dass ich dazu wirklich was sagen könnte, wer sich da jetzt falsch verhalten hat oder wieso auch immer. Ich finde es auf jeden Fall ganz abstrus, dass der Absteiger, es kommt wieder hoch, okay. Ähm, normalerweise wird dann der Zweite in der Oberliga gefragt, aber ich weiß auch da nicht, wie dann jetzt da die, die Reihenfolge gewesen ist, dass man da Mannschaften abfragt, hier wollt ihr aufsteigen, wollt ihr aufsteigen. Ähm, der Absteiger ist drin und ich gehe davon aus, dass die Badgers auch drin bleiben wenn da jetzt die Gerichte entschieden haben oder irgendeiner knickt ein, sodass wir dann die Regionalliga mit den nominellen acht Mannschaften dann noch spielen sollen, wie es dann halt auch in der Spielordnung vorgesehen ist. Ja. Sieht Vielleicht aus.
0: ja. Vielleicht noch einmal abschließend was zu der Stimmung bei euch, bei den Seahawks. Man macht sich ja irgendwann mal als Footballer da drin auch bequem, wenn man jetzt so den, den Ruf hat, eher zu den etwas raudihaften Teams zu gehören, das übernimmt man dann irgendwann zur Ident, also in die eigene Identität. Das kenne ich von, den, von meiner eigenen Zeit. Ist denn jetzt dieser Schwenk in der Stimmung was, mit dem die, mit dem die einzelnen Spieler bei euch auch sich immer noch identifizieren können?
1: Weiß ich nicht, raudihaft, ja. Was ganz klar ist, was dann aber wahrscheinlich auch so bleiben wird, ist wir lassen uns nicht so richtig gerne auf die Schuhe pissen. Das ist aber, glaube ich, auch in Ordnung. Mhm. Ähm, und äh, Gentleman Football im Bremerhaven? Doch, ja. Und JJs Einfluss ist ähm, jetzt schon spürbar. Äh, ich habe manchmal so das Gefühl, dieses Ah, diese a mannschaft ist Bremerhaven, bla, das ist so ein Stempel, der wird einem dann so flott aufgedrückt. Und ähm, ich, äh, es gibt ganz andere Mannschaften, auch in unserer Liga, die, das sind auch keine Kinder von Traurigkeit, wenn es dann auch mal um einen um Cheapshot oder so geht. Ja, da sind die auch ganz vorne mit dabei. Was, was dann äh, bei uns vielleicht doch nicht immer so angepfiffen ist, auch wenn man es immer nachsagt, hier irgendwie.
0: Ja, ist halt gar keine Frage, aber es ist ja irgendwie immer so, dass vielleicht zwei oder drei Leute, die den Mund besonders weit aufmachen, da äh, dann maßgeblich dazu beitragen, dass der Rest des Teams den gleichen Stempel bekommt. Also natürlich da klar auch Benefit of Doubt bei den, bei den Bremerhaven Seahawks. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das bei euch nächstes Jahr aussieht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Kombination Fayette-Hinrichs sehr, sehr fruchtbar ist und kann mir auch vorstellen, dass mit dem, was ihr auf die Straße bringt, das ist nochmal eine sehr interessante Liga werden kann. Also, freue mich schon auf die Spiele. Ich auch. Jetzt muss ich nochmal kurz, wir wollen nämlich jetzt zum Two-Minute-Drill kommen. Oh shit. Das nochmal hier einblenden. Das hatte ich vorhin in einem Anflug der und profitablen Betriebsamkeit ausgeblendet. So, zehn Fragen hintereinander weg. Man könnte fast sagen, ich mache es jedes Mal. Äh, die beantwortest du einfach, so gut es geht, mit der besten gefühlten Wahrheit, zu der du fähig bist. Mit ja und nein. <lacht> <lacht> mit ja und nein. Manchmal musst du dir auch eine Zahl ausdenken, aber es ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist jetzt ähm, einfach nur, um zu gucken, wie so generell die Stimmung bei euch gerade ist. Ja. <lacht> Welchen Tabellenplatz wollt ihr erreichen? Vorne. Wie groß wird euer Spielerkader? Da steht eine 5 davor. Oha. Wie viele Importe wird es geben? Einen, eventuell noch einen zweiten. Wie viele Rookies habt ihr?
1: Oh. Zwölf? Zwölf. Wie Hast groß wird euer Entschuldigung aus der A-Jugend hochgekommen. Oh, cool. Wie viele Rookies habt ihr? Ja, also zwölf, mit denen aus der A-Jugend hochgekommen. Also wir haben hier so ein bisschen Leute dazu bekommen. Da sind ein paar ganz schön feiste Kerlchen dabei. Die eine oder andere Crossfit-Box hat jetzt ein bisschen weniger Mitglieder. <lacht> Und
0: ich glaube, also da sind gute Jungs dabei. Okay. Um wie groß ist der Betreuerstab?
1: Wir sind derzeit sechs Coaches und mit unserem medizinischen Partner PhysioFit und Vital, kleine Werbung. Es sind über zehn Leute.
0: Cool. Wie oft trainiert ihr momentan?
1: Zweimal die Woche physisch. Einmal die Woche dazu noch äh, im Mitgliedsland, derzeit.
0: Okay. Wo siehst du eure Stärken dieses Jahr?
1: In der Verteidigung? <lacht> 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 ähm, nein, ähm, unsere Stärke wird das Team sein.
0: Okay. Ähm, wie viele Wechsler von anderen Mannschaften habt ihr, die zu euch gekommen sind? Zwei. Und ja. du hast gesagt, ihr wollt vorne mitspielen. wen siehst du als Mitfavorit?
1: Oldenburg, ganz klar.
0: Mhm.
1: Ähm, dann hast du immer die Wunderkiste Hamburg. Da kann alles passieren. Auch wenn Elmshorn so ziemlich alles ansaugt, was da rumlaufen kann. Ähm, nichtsdestotrotz gehen auch von dort Leute weg. Mhm. Und... Ähm, ich bin ein großer Fan von Stefan Mau, der auch eine gewisse Ansprache an seine Spieler hat und viel aus denen rausholen kann. Und die Pios haben ein gutes Programm, wo auch von unten hoch viel kommt. Wie gesagt, Hamburg ist so ein, ist so ein Pflaster, da kann alles passieren. Das ist wie, wie im Ruhrpott. Äh, da ist eine Mannschaft gut, da rennen sie alle hin, dann rennen sie nächstes Jahr alle wieder woanders hin, dann ist die nächste Mannschaft gut. Ähm, das ist zu dicht dabei und es konzentriert sich immer irgendwie so auf ein, zwei, drei Mannschaften. Ich sehe die Pios recht weit vorne, ich sehe die Devils aber auch nicht wieder als Absteiger. Ähm, Also mit Favorit Oldenburg ist für mich ganz vorne. Ritterhude ist immer gut dabei, wenn man einen Mann auf der Spielmacherposition findet. Auch wenn es brauchen wir nicht drüber reden, ist Ritterhude ganz, ganz vorne mit dabei. Und alles, was danach kommt, ist dazu. Frage ist halt nur, gehen Sie an den Start?
0: Ja, das werdet ihr ja weitestgehend zu verhindern wissen. Kein, ja nicht ihr werdet es zumindest versuchen. Bitte? Was denn? Ihr werdet
1: Keine
0: Aber die PS, also sie daran zu hindern, die PS an die Straße, auf die Straße zu bringen, ist ja natürlich die, das Markenzeichen einer guten Defense. Und Man ja. weiß ja schon, du hast schon die ein oder andere RPO zerpflückt, aus Ritterhude.
1: <lacht> ja gut, das war aber ja noch mit Robert dabei. Ja. Die Run-Pass-Option war ja dann doch jetzt recht wenig geworden letztes Jahr.
0: Kennt ja mein Benjamin. <lacht> Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich freue mich darauf zu sehen, was ihr aus den Seahawks in 2020 macht. Kai Hinrichs, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Immer wieder. Okay, mach's gut.